0: 好、哦，欢迎大家收听新一期的松树归于》播客。这一期呢，我们来聊一下一部电影，在国内没有上映。呃，在是今年的三月份，二零一七年的三月份，在美国上映的一部片子叫《宝贝老板》，英文叫《The Boss Baby》呃。啊，这部片子的概述呢是不建议孩子们看，就不建议家长带孩子们看。呃，具体的情况呢，我们后面再说。这一期呢，我们先放一个彩蛋。这个彩蛋呢是上一期我们聊的是一本绘本，叫《爸爸的吻》。啊、呃，下面呢，我们请大鱼老师呢把这个绘本呢给大家读一下。啊、呃，大家呢也可以大概的知道，如果让我们的故事，就是我们讲的故事，让孩子更有兴趣听。大概的可以往哪几个方向？根据自己的情况，可以在哪几个方面进行一下改善。好，下面呢，我们请大伟老师呢，啊、呃，讲一下这个《爸爸的吻》
1: 。今天我们要讲的故事是《爸爸的吻》，吻就是亲亲，嗯，亲亲。这个故事是由美国的弗兰马努什金写的，是由罗纳德西姆勒画的画，王心婷翻译。出版社是新疆青少年出版社。好啦，故事开始了。故事开始的时候，我们看到一位太太，她正拖着托盘，托盘上放着她的早餐，而她的肚子又鼓又大，肚子里面有了一个宝宝。崔西太太的肚子里有了一个宝宝，她非常细心的照顾着自己的宝宝。早餐的时候，他给宝宝喝牛奶、吃糖心蛋和美味的葡萄干面包。喜欢你的食物吗？他问。嗯，喜欢。宝宝在他身体里回答。吃完早餐，崔西太太会去一个洒满阳光的房间画画。他把红色、蓝色各种各样的颜色涂抹在画纸上，画出了美丽的图画。宝宝也在他的肚子里看着那幅画哦。崔西太太把图画讲给宝宝听，然后问：“喜欢你的画吗？”“嗯，喜欢。”宝宝回答。时光欢快的流淌。有一天，崔西太太带着宝宝在树林里散步。宝宝，你看，这里有好多小黄花。等你出生以后，你就能自己看到它们了。我不想出去，宝宝说。什么？这可不行，你必须出来！崔西太太说。我就待在这儿，宝宝坚持说。这这可怎么办呢？崔西太太急得哭了起来。她一点办法都没有，只好先回家。崔西太太还有两个孩子，一个是男孩，一个是女孩。他们放学回家以后，看到崔西太太在哭。崔西太太把宝宝的想法告诉了他们。我们知道怎么让宝宝出来，他们说。那个女孩名叫劳拉。劳拉把头贴在妈妈的肚子上。她问：“宝宝，你能听见我说话吗？”“可以。”宝宝回答。“出来！”劳拉大吼了一声。啊！宝宝吓坏了，他哭起来。我不，你吓死我了！可雷格是那个男孩，他也把头贴在了妈妈的肚子上。宝宝，你能听见我说话吗？他问。嗯，可以。出来吧，我给你五分钱。可雷格大声说。哈哈，宝宝又哭了起来。我不知道什么是五分钱，我不想出去。崔西太太的妈妈来了，她把头贴在女儿的肚子上。宝宝，你能听见我说话吗？她问。我是你姥姥。可以，宝宝回答。嘿，如果你出来，我会给你做一个甜甜的香蕉蛋糕给你吃哦。嗯。哈！宝宝又哭了起来。我喜欢这里的食物，我不想出去。崔西太太的爸爸来了，他把头贴在女儿的肚子上。宝宝，我是你的外公。嗯。哎，如果你出来，我会开车带你去兜风哦。哎、啊啊。宝宝又哭了起来。我喜欢跟妈妈一起兜风，我不想出去。然后，宝宝睡着了。劳拉、克雷格、姥姥和姥爷，他们互相看了看。我们该怎么办呢？谁也想不出好办法。叮咚！啊，爸爸回家啦！他亲了亲妈妈，嗯。啊！他亲了亲劳拉，嗯。啊！亲了亲克雷格，嗯。啊！接着又亲了亲外公外婆，嗯、呃。啊木啊！然后呢？大家互相都亲了亲，嗯嘛，嘿，嗯，你你们在做什么？宝宝轻声的问。我在吻我的家人，我在吻我亲爱的家人呢、啊。爸爸说，还有一个吻是留给你的。说完，爸爸把头贴在妈妈的肚子上，嗯嘛，亲了一下。可是我什么也感觉不到啊，宝宝说。嗯，对，现在是这样。不过等你出来以后就能感觉到了，爸爸回答。好吧，我要出来了，宝宝大声的宣布。啊，等一等，等一等，等一等，等一等，大家手忙脚乱。威尔斯医生很快赶了过来，在他的帮助下，宝宝平平安安的出生了呵呵。欢迎你，他说。嗯，我的吻在哪儿呢？宝宝心想、嗯。妈妈亲了亲他。嗯，爸爸亲了亲他。嗯嗯，劳拉和可雷格亲了亲他。嗯嗯，姥姥和爷亲亲、嗯嗯、姥,姥和爷亲了亲他。嗯，这可真是个好地方。宝宝笑着，在妈妈的臂弯里甜甜的睡着了。这就是发生在崔西夫妇、劳拉、克雷格、姥姥、姥爷和宝宝之间的故事。后来，宝宝长大了，他学会了走路和说话，学会了画黄色的花可他最喜欢的还是，嗯。亲吻。
0: The end， 的故事讲完啦。好，下面我们来说一下这部电影《宝贝老板》。呃，这部电影呢概况呢是这样子的，它是梦工厂出品的， 2 1世纪福克斯呢发行的。呃，给这样的一个线索，就是看的话，就大家大概能够知道，它不是一个顶尖的动画作品。呃，也是说，不是皮卡斯出的，不是迪士尼，或者是不是宫崎骏？这个一般呢，在我们来看来，是一些顶尖的动画公司。而梦工厂呢，虽然出了一些动画，比如说《功夫熊猫》之类，但是总的来讲，他们的动画其实是不是，就是他们在做动画的时候，并没有真正的拿儿童当回事儿。呃，偶尔的有一些比较好的作品，那个我们具体再后再说。啊，但是具体到这部作品来讲的话，呃，我们不推荐。呃，我们先说这部电影的故事吧。这部电影的故事呢，是说的是，呃，有一个小朋友，呃，七岁男孩，然后一开始呢，因为他的独生子嘛，一开始是爸爸妈妈万千宠爱在一身，后来呢，家里来了一个新的 baby， 然后片子里面给了一个假设，就是。我们的孩子是怎么出生的 呢？ 是因为有一个宝贝的工 厂， 就是有一个生产 baby 的这样的一个工 厂， 把这些孩子一个个的派到各个家 来， 啊， 然后 呢， 这个工厂里面 呢， 分管理者和一般的婴 儿， 然后分到这个男孩家的这个这个 呢， 正好是一个管理者。所谓的管理者 呢， 就是他可以让这个婴孩工厂 啊， 能够更好的运作的这样的一批人。而不是红红墩墩的婴儿，大概就是这样的一个情况。然后呢，这个婴儿来到这个家以后呢，他实际上是有一个目的的，是什么目的呢？就是大体上就是我们的人类，其实呢现在慢慢的来讲，不愿意养孩子了，不愿意养婴儿，因为我们的注意力呢，就是我们的爱心呢，啊、呃，都分到一个宠物身上。那个在片子里面就是一个狗公司，啊、呃，就是一个宠物狗公司，啊、呃，所以呢这个。这个婴儿呢来到他们家，他不是作为一个管理者嘛，是希望把那个婴儿公司做好。所以他的任务呢就是来到这个这个家庭来探来刺探这个宠物狗公司的一些商业机密，然后呢有针对性的解决这个婴儿公司目前经营不景气的这样的一个情况。呃，到最后呢就是这个男孩，当然大家能猜到结局啊，就是这个男孩和这个婴儿合作，然后呢。实现了一个宠物狗的这样的一个破坏了一个这个宠物狗的这样的一个计 划， 然后这个男孩这个婴儿呢就顺利的回到这个婴儿公 司， 然后继续大管理 层， 然后后来 呢， 呃， 最后一个片子是一个好是一个当然是应该是一个大欢喜的结 局， 就这个男孩呢写了一封信给这个婴儿说 啊， 我们还是挺想你 的， 那个婴儿就是那个婴儿管理他不是已经成为因为他给那个婴儿公司干成了这样的一件大事嘛。就成为了那个婴儿公司的一个 CEO 这样的一个角色，但是他一想啊，原来那个男孩要求他，我们还有更多的爱来给他，所以他就抛弃管理者的身份，变成一个婴儿来到这个，重新来到这个家庭。好、啊，这是、个、大概的片子这样的一个情况。啊，下面呢，我们来说一下这个片子的大概的好处和不好的地方。好、啊，下面呢，我们来说一下这部片子可取之处。第一个是创意。就是说，他认为婴儿是由婴儿公司来出品的，呃，我们说这是一个可取之处，啊、呃，因为对于孩子来说，对于那个七岁男孩来说，或者是对所有的儿童来说，他都需要我们给人的这个由来，就给婴儿的出生给一个理由，啊、呃，给一个文化上的理由，不、就是一个生物上的理由。呃，所以这就是我们为什么会推荐鲍丽蓉和宋子赫那样的一个动画短片，就是皮卡斯，就是皮卡斯出的一部动画短片《鲍丽蓉和宋子赫》。呃，我们为什么会推荐那个呢？原因很简单，因为他用一种可以行得通的逻辑，把这个婴孩的来源说了一下。啊，他不只是婴孩了，就是包括什么小鳄鱼啊、小兔子呀、啊，然后小刺猬啊，就是各种。东西各种东西是怎么来 的？ 这样的一个情况 呢， 说了一 下， 它是一种啊能够让儿童感到安心的方 式， 契合儿童认知的方 式， 让儿童觉得有趣的方式 啊， 而且是渗透了一种文化的理念。比如 说， 我们就认为生命都是宝贵 的， 每一个生命都有它来到来到这个世界的这样的一个必 然， 这样的一个意义。就大体上来 讲， 是一种正向的能量、正向的文化传达给孩子。呃， 而我们说这个创意 呢， 就是这部片子里面说的婴儿公司的这个创意 呢， 实际上也是一种文化上的解释。所以这个地方 呢， 我们是认可 的， 就是 说， 呃， 我们是认可以任何一种我们逻辑上讲得通的方式给孩子们来解释你是怎么来的。这个是没有问题的，所以我们觉得这是一个可取之处啊。那我们接着说这个点子的不可取之处吧。啊、呃，不可取之处并不是说这个点子不好，而是说它是以一种成人的逻辑来，嗯、这个贩卖这个点子。就是说，我们说婴儿是由婴儿公司生产的这个点子很好，但是婴儿是把以婴儿公司生产婴儿的时候。是不是要把它分成懵懂无知的婴儿，而且和和有意识的能够让婴儿公司更好的运营的管理者呢？这么分呢就很值得商榷了，因为这是一种成人的分法。简单的说，就是一种商业电影的阴谋论，就是你任何一个事情做的是有目的的，啊，这个目的呢是一种商业上的目的，比如说你的公司要胜利，然后呢你要成为英雄等等之类。然后这个呢，逻辑上是一种成人化的逻辑，孩子们对这种设定逻辑呢，应该是不感兴趣，因为也没什么意思。他跟暴里龙和圣手鹤的那种逻辑呢就不一样了。那种逻辑就是说，每一个新生命的诞生，你要知道后面有很多人在后面付出努力。然后这个给孩子呢，一个他能够感觉到，啊，这个事情呢有意思、好玩、啊，逻辑上讲得通。而且呢，给他传达了，诶、哎，而且能够给他映射到他的本身的生活经验上，就比如说啊，孙子鹤他很辛苦，就跟他的爸爸妈妈一样很辛苦一样。然后那个小宝宝呢，啊，鳄鱼呢就会咬人，然后电鳗呢就会，就会那个电击人。那么这样的一些情况呢，他也可以映射到小宝宝的这个身上，而且这种文化形象整个都会有意思。而且呢，得让他知道，不管小宝宝多么坏，那么他都是一个新的生命，你们要给他带过来。所以他整个的意义呢，讲得通，而且给他给孩子们传达了一个啊啊、呃、一个我们继续往后走，以爱心往后走的这样的一个意思。而、呃、我们这个宝贝公司呢，就是宝贝公司，他这个设定呢，孩子对于孩子来讲，他不先不关心什么管理者和怎么样，他不关心意义要把这个管理怎么样，他他他关心的是这个东西好玩不好玩。你成人的那种说，啊、呃、进公司好啊，我估计孩子不会觉得进进公司好、啊。其实是这样的一个情 况， 所以我们说点子本身不 错， 但是 啊， 分成这种阴谋论的方 式， 让这个公司的管理人员让这个婴儿公司打翻身仗 啊， 这个还是值得商榷的。啊， 我们说一下这个片子可以说的这个第二个 点， 这个第二个点 呢， 就是新婴儿诞生了以后 啊， 这个哥哥的一些幻想在画面上表现 啊， 这这一点呢可以说一 下， 就是说我们呢确实会认为儿童在迎接一个新的事物的时候。他会用一些幻想的方法把这件事情呢理解一下，啊，他用一些故事的方法去理解一下。简单的说，好多事情孩子是不明白的，所以他需要有一个故事，把这个故事呢，把这把这件事情呢给他理顺。比如说，新宝宝进家以后，他会有可能确实会想象到，啊，这个孩子呢是一个老板，然后呢他是坐着车过来的，然后呢拎着公文包，然后呢是像小大人一样进这个家，然后开始发号司令，啊。这个呢，儿童有可能是怎么来理解的？这个是没有问题的，啊。然后还有一个就是爸爸妈妈给他灌金币的时候，他确实会认为自己是在一个监狱里面，周围的一切的事物都不一样的了，啊，这个也是对的。就是说我们要知道，儿童要理解一些他，因为他毕竟，毕竟有好多的东西不是处于儿童的控制范围之内嘛，所以他肯定会以各种各样的方式去理解他，而这个理解恰恰是他人。恰恰是他这个人生经验丰富的这样的一个途径，哎、呃，正是因为这样，所以我们才要给儿童讲故事，让他去看书，这样的话就是为了让他有更丰富的经验，从而更好的应付他后面接触到的各种各样的事情。所以我们是要给儿童讲故事，是要给他看书、看绘本，然后以及看电影。让他对一些事情有一个好的理解，这个我们说是片子里面的可取的一点。他以一种影像的话的方式，把这个哥哥的这样的一个情绪能够给他可视化的表现出来，这是可取的一点。那么不可取的一点呢？不可取的一点呢，还是在于他的逻辑上，就是你我们这么来理解新婴儿的到来是没有问题的。然后有问题的地方在于什么呢？他没有更好的编那个故事。哦，把这个新婴儿呢，把这个新婴儿的各种经历，都往孩儿童本身的这个生活经验上去靠，所以他后面讲的呢，完全就是一个脱离儿童生活经验的这样的一个故事。所以呢，他虽然表现出儿童接触新事物的一些心理状态，但是他没有给这个心理状态往儿童的生活经验上靠，然后给他一个心理状态有一个疏通的可可能，他没有给这样的一个疏通的可能。好，下面我们来说一下这个片子的第三点。第三点可以谈论的地方，就是片子的后面的结尾。呃，它的结尾的落的这个意思呢，实际上还是有可取之处的。他的意思是这样子的，就是说婴儿公司和这个宠物狗公司，他们呢要争夺人类的爱心。哦，他认为人类的爱心呢是一个产量，所所谓的一个产量，人所谓的一个产量就是说。他如果给宠物狗的爱心多了，那么给婴儿的爱心就少了，所以这就是婴儿公司为什么有危机的这样的一个情况。然后面呢收尾的呢，就是说我们人类的爱心，或者就我们的爱心，其实是一个啊、呃、富裕的状态。呃，那个哥哥的结尾是这么说的，就是说如果即使我们的爸爸妈妈的爱心是只有百分之百，但是我愿意把这个百分之百呢让给你。这样的话，所以这个新婴儿呢就充满信心的，啊、呃，抛去了他的管理者的身份，然后变成一个懵懂无知的婴儿来到他的这个家庭。这个当然是有可取之处了，可取之处的意思就是说啊、呃，他会让我们的孩子知道啊、呃，用爱心来接纳别人。那不可取的之处呢也很清楚，这是什么呢？我们的爱心其实不是百分之百，而是呢。无穷无尽的，就是说，我们的爱不是分给你了一半，就只有另外一半分给其他人，不是这个样子的。而是说，我们的爱，我们既然有孩子，既然有第一个孩子和有第二个孩子，我们对他们的爱心呢都是百分之百，啊，包括如果我们在养一个宠物狗，那我们对他们的爱呢也是百分之百。那么，实际上差别就在于啊，我们要学会啊，就是我们作为施爱的这一方。能不能把这些爱呢，都施加的，让每一个人都能够感受到这份爱，并且觉得这份爱已经够了。然后这就是一个智慧的问题，而且也是让儿童认识到的这样的一个处理模式的一个问题。所以应该不会像片子里面这样简单的认为啊，我们的爱呢就只有百分之百给了你百分之八十，那就另外的话你就只能收到百分之二十，就得有多有少。所以呢哥哥要让着弟弟，呃这个对于儿童来讲是没意思的一种做法。爱还是应该有一个包容的、无尽的这样的一个意思。<笑>说一下这部片子的不可取的地方。呃，第一个呢，就是刚才已经说过了，就是整部片子它实际上来讲不是为儿童考据的，就是一个成人化的趋向。啊、呃，有这么几点吧。那个新婴儿呢来到那个这个哥哥的家庭以后，当然了，两个孩子之间肯定是有冲突。啊、呃，他除了对这个哥哥的这种。要感受到这个那个威力的一些个形象化的表示啊，我们觉得那是可数之取。前面已经说了，就可取的地方。然后不可取的地方就是什么呢？他把动作场面一种以一种理所当然的形式表现出来，就比如说几个婴儿纠结起来要跟哥哥抢权利，然后哥哥呢要跟这个宝宝较量，然后把他们踢来踢去或者等等之类。那么这个动作场面呢，从动画技术上来讲，好像啊不错，热热闹闹的，孩子们喜欢看。但其实呢，这种表现方式是有问题的。这种问题就是说，他会让孩子误以为哦，原来这么把孩子踢来踢去、扔来扔去没事儿。所以他有可能会跟着学着这么做。所以我们说，动作场面在面向儿童的动画片里面，应该是要慎用。他要应该是让儿童觉得好玩，同时不会造成危险啊。这个呢，我们可以举一个例子，比如说那个《赛车总动员》里面。啊、呃，麦昆和他的那个奥迪的女朋友，啊、呃，两个比赛的时候，他们就跑来跑去，就是在那个山道上，山道上比赛。然后呢，前面的那个女朋友呢，踩了一踩了一脚，从一个泥坑里面过，然后就把麦昆呢，麦昆呢，然后在后面追嘛，然后就弄了一脸，呃，一嘴的泥，然后就是吐舌头。然后这个动作的情绪和这个追逐的场面就设计的很有意思。孩子们呢，就在一个安全的情况下，觉得这个动作好玩。但是 呢， 非面向儿童的这种动画 片， 就是它在它在那好多动画片是在设计的时候是考虑到商业元 素， 并没有考虑到儿童元 素， 所以它会肆无忌惮的来渲染一些很酷 的， 实际上是儿童来讲不可能在他的生活经验里面找不到的这样的一个动作场 面， 啊， 或者是一种恶意的动作场 面， 就比如说典型的就是霍小兰拿着那个平底锅砸人。所以他是肆无忌惮的渲染这种动作场面，但是他没有去消解儿童呢，以什么样的方式把这种有趣的场景呢，无害的方式给它消解或者模仿出来？比如说麦昆吐舌头，来了来了那个吐那个放在那个脸上的那种落叶呀、啊，梨屋啊，啊，这个孩子觉得好玩他也觉得最怕打蜡没什么关系，确实是这样。但是如果如果我们要像这个灰太狼一样拿着锅砸人。然后儿童也就会觉得好玩，拿得给我砸人，然或者或者怎么样，甩人家耳光，这个呢就会存在问题。所以我们说，动作是在设计的时候，就是尤其是动画片在设计的时候，在设动作记的时候，他有没有考虑到儿童的经验，以及怎么样来消减儿童对于动作的趣味性，这个呢是需要经过谨慎的来处理的。啊、呃，那个这个片子呢，在后面的一些动作层层面上，实际上也是类似，比如说那个。宝贝老板扮成狗，然后去那个宠物狗公司，啊、呃，去试探。然后这个后面的那个机关呢，模仿那个碟中，模仿应该是模仿碟中碟中碟，啊，这个也是一种成人化的趋向。你让孩子去探险冒险可以，但是你不应该用成人化的趋向把这段动作戏给他做出来。实际上就说，简单的说，就是孩子会觉得。这个跟我有关系 吗？ 我我需要因为看这部动画 片， 然后要先要印证一下那个在这里面能能够对《碟中谍》进行一下怀旧 吗？ 这就没什么意思了 啊！ 所以我们说这里面的动作戏设计是存在很大问题的。啊， 后面我们来说一下这个片子的那个还有一个不可取的地 方， 就是它身上的主题呢也是一种成人化的取向。就刚才我们一开始的时候说 了， 它把这个定位呢定位成婴儿公司与宠物狗公司的一种争斗。这个呢，我觉得举创可能是有这样的一个想法，就是怎么样想，他对于人类的未来，会觉得我们人类确实是当孩子不当回事因为我们的技术足够发展嘛，所以宠物狗更省事啊，所以也许以后就这样。人片尾的最后一个镜头实际也有这样的一个去向，就是片尾的最后一个镜头就是这个，呃，宝贝老板他长大了，然后实际上呢，他就跟他哥哥结婚了，就是最后是两个男生在一起，然后呢有一个女孩然后呢，那个女孩呢，应该是她的女儿，也大概是七八岁了。然后呢，在那个产房的外面，然后里面有一个女生的小宝宝，啊，相当于又是一个轮回往复嘛。然后这部片子好像也有一个续集。然后这个东西呢，也应该是一个成人的趋向，就成人的趋向就是说啊，对于婴儿来讲，我们以后也许不是我们目前的这种人类架构，就是有家庭有孩子，以后可能真的是一种。哦，大家都是为了自己的一个意愿，然后呢，把自己的想干嘛就干嘛这样的一个情况。当然，我这个地方可能表述的不准确啊，但大体上来讲，可能是有一个成人化的去向啊。那我觉得这个也是存在，对儿童来讲也是没什么意思的。我们对于目前不管以后怎么变化吧，你可以去思考没有问题。但于对于儿童来讲，我们是要让儿童接触目前的文化，他对未来的文化当然是可有三可以有思考，但是你让他。看动画片，七八岁的时候或者十几岁的时候看一部动画片就对未来有思考，这个还是很不靠谱的，啊，所以总的来讲，这部片子就是一部成人的商业动画，所以我们不建议儿童来看，因为看的话，我们大人需要给他解释的东西或者是误导的东西都会比较多，就是负面的因素会非常的多，造成的坏的影响肯定会比造成好的影响要多啊，应该是可以这样断言，所以结论就是不建议大家来带孩子来看这部片子。好， 那个这一期的播客就到这个地 方， 谢谢大家。